0: Olá pessoal, vamos dar início hoje aqui à nossa quinta aula do curso. A aula sobre a visão convencional, a visão neoclássica após a crise financeira internacional de 2008 2009 Tá? Hoje eu vou dividir a aula em pedaços um pouco mais curtos do que da última vez. Vou fazer sete vídeos curtos, porque eu quero fazer um vídeo de introdução para explicar mais ou menos é, o que, que a gente vai fazer aqui hoje. E também quero fazer um pouco um vídeo de síntese né, para tentar é, deixar bem claro para vocês quais que foram efetivamente as contribuições que aconteceram para o debate sobre política fiscal é, em termos macroeconômicos né, a partir desse período, e também limpar um pouco o terreno para a gente começar outras discussões, primeiro uma discussão mais heterodoxa né, da MMT, e depois a discussão mais recente sobre a política fiscal na pandemia da Covid-19. Então, bom, para começar... Eu queria só lembrar vocês que eu fiz, né, lá no, na aula anterior, uma espécie de é, arco narrativo, né, tentando contar como que essa visão neoclássica evoluiu ao longo do tempo. Obviamente, eu optei por fazer uma, uma exposição um pouco mais superficial sobre cada uma das escolas, ao invés de aprofundar e detalhar cada uma delas por uma questão de tempo do curso. Né, como vocês sabem, a gente só tem 12 semanas, não as 15 normais, então, normalmente, eu teria um pouco mais de tempo para falar sobre cada escola e tudo, trabalhar isso, mas o mais importante, né, mais até do que efetivamente aprofundar cada detalhe, porque vocês já viram isso de certa forma em Macro 2, vocês já viram isso em economia internacional, em outras matérias e tudo, é isso é aprofundar, é, na verdade, sair com alguns elementos chaves para a gente entender como que é essa visão mais neoclássica ou mais convencional da política fiscal, que eu estou chamando, estou propondo chamar aqui é, no nosso curso dessa visão das finanças sadias, do sound finance. Tá? É, a gente passou pela síntese neoclássica, falou como depois é, as, as proposições da síntese foram é, modificadas pelos próprios autores da síntese com um foco um pouco diferente, via as críticas monetaristas, à abordagem da síntese e as mudanças metodológicas, e sim, questões que ficaram desde então no imaginário e no arcabouço né, teórico de política econômica trazido por essa visão convencional a partir da contribuição da hipótese e expectativas racionais, da questão da inconsistência temporal, de valência ricardiana do dominância fiscal que vem com os novos clássicos, e é, questões que são é, modificadas levemente na abordagem dos novos 15 anos, que vão formar aquela visão que a gente normalmente se refere como novo consenso macroeconômico. Para a gente relembrar, então é, a gente sai dessa discussão de política convencional até o pré-crise com algumas diferenças em relação à política fiscal no que a gente viu, por exemplo, da visão das finanças funcionárias na visão heterodoxa. A gente encontra a política fiscal num outro é, cenário institucional, tá? sujeitas a regras, a restrições institucionais, em função de tudo que, aquilo que a gente discutiu, e por isso também a política fiscal perde força como instrumento né, estabilizador é, da demanda agregada, um instrumento que vai ser usado para a busca do pleno emprego, assumindo, então, um papel de instrumento coadjuvante na administração da demanda agregada. O principal instrumento vai ser a, a política monetária. Para quem lembra lá do curso de monetária, lembra da discussão do pessimismo de elasticidade na síntese não clássica, é o contrário, né? Essa visão é justamente aquela contrária. Agora, a política monetária assume essa, esse protagonismo, né? até porque o objetivo em si não é tanto o crescimento econômico, mas sim a estabilização da economia, o crescimento viria como uma consequência positiva desse processo, é, e a política fiscal fica relegada a esse segundo plano, embora seja fundamental para a formação das expectativas dos agentes, né? e na defesa das condições de valorização do capital. Essa situação do prato é muito boa. E o segundo ponto, só para a gente deixar isso bem claro e marcado, é o fato que a força da política fiscal nesses modelos mais convencionais ela vai estar em desempenhar o papel de fiadora da estabilidade macroeconômica. Ela vai ser uma âncora né, do lado da política monetária, evitando situações de dominância fiscal, que a gente conversou um pouco sobre o que é. E, por outro lado, ela vai ser o farol, né, o pilar de sustentação das expectativas e do comportamento esperado de outras variáveis macroeconômicas. O que a gente vai ver aqui? é Será que a crise de 2008 muda esse cenário? Muda essa perspectiva? E, se sim, por quê? Né? óbvio que se eu estou colocando separando, é porque eu acho que tem coisas diferentes que acontecem a partir ali da crise de 2008 e é isso que a gente vai discutir na aula de hoje o primeiro ponto que eu vou trazer para vocês é a discussão de esterese dos modelos de anos e, a, e a, os ajustes fiscais autodestrutivos né? os ajustes fiscais que acabam sendo contraproducentes em relação aos objetivos que eles perseguem o segundo ponto Vai ser toda a discussão de multiplicadores fiscais revisitados, e aí nesse ponto eu vou um pouco além do texto básico que eu passei para vocês, que é o texto do Lopreato de 2014, que eu vou trazer uma literatura mais recente sobre isso também, para a gente poder discutir. É, o terceiro ponto é a discussão sobre política fiscal, ciclo e crescimento econômico, que eu vou juntar duas discussões, uma discussão é sobre a consolidação fiscal expansionista e outra discussão sobre a relação dívida PIB e o crescimento econômico dos países. No ponto 4, a discussão é se existe um novo fiscalismo, vamos dizer assim, é uma nova abordagem para a política fiscal nesse pós-crise de 2008. E aí eu já dou spoiler, eu sou muito cético em relação a essa visão e aí a gente vai discutir aqui na aula um pouco por quê. Embora é inegável que alguma coisa mudou, né? Mas a gente vai voltar a discutir esse ponto mais à frente. Por fim, eu vou trazer um elemento que normalmente a gente não daria tanto foco, que é a questão das revisões periódicas de gastos, né? spending reviews, é, mas isso tem cada vez mais aparecido no debate brasileiro e, e isso se insere nessa discussão de, um, de, um novo, de uma nova institucionalidade da política fiscal aqui no país, no mundo inteiro, principalmente pós-crise pós de 2008, e aí eu acho que é interessante trazer essa discussão para vocês, para quando isso vier de forma é, relevante, né, que vocês tenham noção do que, que a gente está discutindo, depois a gente fecha toda a aula com uma síntese. Né? Uma nota, é, mais um asterisco sobre essa coisa das spending reviews, a emenda constitucional, é, 109 agora também trouxe né, uma questão de avaliação de política pública, não está muito claro exatamente o que, que é, mas ela também abre espaço, vamos dizer assim, para juridicamente você introduzir esse tipo de instituição aqui no país. Mas enfim, são discussões é, que são relativamente novas, são discussões que infelizmente a gente não tem um livro-texto, mas o, o texto do pré ato ali, de 2014, vai ajudar muito né, a, a dar um panorama de tudo isso, a trazer os principais trabalhos que foram é, desenvolvidos ali, e eu aqui na aula vou tentar atualizar um pouco essa contribuição do Vapreato, trazer algumas discussões sobre o Brasil e sobre as questões relevantes que eu quero que vocês saiam do curso, é, se não entendendo tudo, pelo menos com uma, uma noção um pouco mais clara em relação a isso. Então, a gente se vê daqui a pouco no próximo vídeo em que a gente abre a discussão efetivamente do conteúdo. Até lá.